0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: 1 zu 1 steht es nach den ersten zwei Spielen der 2022er World Series. Die Phillies klauen Spiel 1 aus Houston. Aber die Astros schlagen im zweiten Spiel zurück. Hier ist Just Baseball mit dem ersten World Series Special dieses Jahr. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Guten Tag. Und hallo, lieber Sport1-Kommentator, <lacht>
0: äh, Andreas. Hallo. Ties. Ja. <lacht> ja, es ist sehr, sehr schön, dass du mich jetzt auch mit Nachnamen ansprichst. Sehr gerne. Hier, hier links Aber, im Bild hey, zu sehen. Verd verd verdient ist verdient. Ja, 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 ja. Sag doch mal
1: bitte, bevor wir uns mit den, ähm, mit den Spielen beschäftigen, du hast jetzt äh, Spiel 1 und 2 für das deutsche Fernsehen, für Sport 1, äh, kommentiert. War das für dich jetzt was anderes, als ein Regular-Season-Spiel zu kommentieren, als du da als du hingekommen bist? Ist man da, auch wenn man dann vielleicht nicht in Houston ist, sondern in München, äh, ist es trotzdem was anderes? Ist es eine andere Atmosphäre oder hast du ein anderes Bauchgefühl gehabt?
0: Nee, Nimm eigentlich uns mal mit in
1: die, in die glamouröse Welt des Sportjournalismus, <lacht> des seriösen Sportjournalismus.
0: Ja. Nee, es war, es war wirklich nicht viel anders. Was, was natürlich anders ist, ist diese Geschichte, dass diese Stimmung halt unglaublich ist, dass du von der Atmosphäre ja auch eine ganze Menge Bild bekommst und ähm, wir waren gestern ab 2 Uhr drauf oder von vorgestern auf gestern um, um 2 Uhr drauf. Ähm, hab aber ab 1.30 Uhr die gesamten Vorbereitungen gesehen, hab's hab gesehen, wie der Sänger dort die Nationalhymne komplett verkackt hat, obwohl er einen Text in seiner Mütze hatte, die er vor sich gehalten hat ähm, das war schon so, dieses, dieses Herangehen an diese World Series, war schon was Schönes und ich habe mich total darauf gefreut, weil es halt eine super Serie ist und ähm, weil, weil es da viele Geschichten dazu gibt aber ansonsten ist der Ansatz nicht kein anderer als, äh, als ein Regular Season Spiel, ich habe mich allerdings sehr, sehr drauf gefreut jetzt
1: und wenn du wenn du dann da im Studio bist, ähm, welchen, welchen Feed bekommt ihr eingespielt oder bekommt ihr be bekommt ihr mehrere Sachen eingespielt?
0: Das ist nur der eine World Feed. Also wir bekommen einen World Feed. Okay. Das ist nicht Fox. Ähm, das ist nicht Joe Davis und John Smalls, die wir dann also wir haben es ja auch im Ohr den amerikanischen Kommentar dann auch, um dann zwischendurch dann auch noch mitzubekommen, was die für Bilder dann haben, welche Bilder sie dann selber dann auch kommentieren. Mhm. Ähm, das ist ein World Feed, den wir da gestern und vorgestern hatten.
1: Okay, also das ist von der MLB produziert, genau. der, der World Feed, den kennen wir ja noch aus den guten alten ähm, Nasenzeiten, genau. als es äh, hier übertragen worden ist, wo dann für den Nicht-Amerikaner gerne auch mal erklärt wird, was da gerade passiert äh, in, dem, in dem Spiel, aber ihr bekommt dann halt praktisch einen durchgehenden Feed, ähm, der dann halt einfach von euch überkommentiert wird.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Okay. Ja, cool. Ist auf jeden Fall äh, für diesen kleinen Podcast hier, für Just Baseball und natürlich für dich äh, eine sehr, sehr coole Sache, dass, äh, dass du von Sport 1 gefragt worden bist, World Series Spiele zu äh, kommentieren. Finde ich, äh, hat, hat mich unglaublich gefreut. Finde ich super, super cool.
0: Ja, mich hat das auch sehr gefreut und ähm, ich, als ich die Nachricht bekommen habe und als ich die, die Anfrage bekommen habe, da habe ich mich schon sehr gefreut, diese ja. Spiele kommentieren zu dürfen. Sollte es Spiele 6 und 7 geben, dann wird Günther Zapf das kommentieren nächste Woche, Freitag und Samstag. Also das war jetzt mein letztes Spiel, was ich für Sport 1 in dieser Saison kommentiert habe, aber vielleicht darf ich ja nächstes Jahr dann auch wieder ran. Ach, bestimmt. Weil die, Rechte sind, die Rechte sind ja die nächsten vier Jahre auch bei, bei ja. äh, Sport 1.
2: Wer hätte gedacht, dass irgendwann mal jemand aus unserem Podcast in einem Namenzug mit Günter Zapf genannt wird. Also ich nicht. Ich meine, der begleitet mich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten im amerikanischen Sport. Und äh, jetzt bist du ein Teil davon. Das finde ich total cool. Also ich habe ja auch sehr gefreut, äh, dass, 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 die, dass sie dir die Möglichkeit gegeben haben. Und du machst es ja auch gut mit, mit Matthias zusammen. Das ist ja, mein, das ist ja ein Top-Team, finde ich auch. Übertragung ist auch wirklich gut gelungen.
0: Ja, können wir uns jetzt um Baseball kümmern? Ja, ja mein <lacht> Gott, das muss doch, muss doch mal kurz gesagt werden. Ähm, ja,
1: lass uns äh, über die ersten zwei Spiele reden. 225 World Series-Spiele gab es bisher, in der eine Mannschaft mit fünf Runs oder mehr geführt hat und von diesen, oder mit fünf Runs geführt hat, von diesen 225 Spielen sind 220 für das Team, das in Führung lag, ausgegangen. Die Phillies haben äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag daraus 6 gemacht. Nachdem sie 5 zu 0 früh im Spiel zurückgelegen haben, gewinnen sie das Spiel 1 noch mit 6 zu 5. Und ich muss es jetzt ähm, hier voll transparent machen, in der Zeit, wo die Phillies ihre Aufholjagd gestartet haben, fuhr ich durch <lacht> ähm, eine sehr, sehr ungemütliche äh, Autobahn A3 und konnte das Spiel leider nicht äh, live verfolgen, habe es aber dann natürlich wenigstens in den Highlights nachgeholt. Aber ihr beide müssten mir jetzt erklären, was ist denn bitteschön nach dem äh, zweiten Inning beziehungsweise nach dem dritten Inning äh, mit dem Houston Pitching äh, passiert? Was ist mit Aaron Nola passiert? Oder sind die Phillies einfach komplett, äh, Quatsch, mit Aaron Nola, mit Justin Verlander passiert? Oder sind die äh, Phillies einfach komplett heiß gelaufen? Was, was ist da passiert?
0: Fragst du lieber mich, was mit Justin Verlander gelaufen ist? Ich glaube, <lacht> so ist nicht ganz neutral, was das angeht. Also ähm, Justin Verlander hat in den ersten drei Innings quasi gar nichts zugelassen. und Wir haben dann auch im, im Kommentar, haben wir nach drei äh, Innings eigentlich dann schon so ein bisschen ja, die Grabräder auf die Phillies gehalten. Haben gesagt, ja jetzt, äh, jetzt kann Verlander mit fünf Runs Vorsprung, kann er durchcruisen durch dieses Spiel. Und er hatte ja vorher, hatte er sieben World Series Starts und er in, in diesen World Series Starts hat er einfach nicht performt. Sein erstes World Series Game war 2006 und seitdem hat er siebenmal in der World Series gepitcht und einen 568er ERA gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt. Und Wöllender hatte in den ersten drei Innings gar nichts zugelassen. Das sah alles wirklich ganz hervorragend aus. Und das Hitting der, der Houston Astros war so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben und wie wir das von vornherein dann auch gesagt haben. Genau, nein, im ersten Inning ist jetzt erstmal nichts passiert. Im zweiten Inning äh, haben die Houston Astros ja dann losgelegt. Im zweiten äh, Inning kam dann halt als erster Kyle Tucker, der eigentlich der Spieler des Spiels Nummer 1 hätte sein müssen, äh, nach allem, was in den ersten Innings vorgegangen ist, ähm, hat einen Home Run geschlagen. Dann Julie Gurriel mit dem Single. Dann Chas McCormick mit dem Single. Und dann Martin Maldonado mit dem Single. Und damit stand es ja schon 2 zu 0. Und im dritten Inning haben sie einfach so weitergemacht, als sie dann ähm, wieder Kyle Tucker mit einem Home Run hatten, der einen 3-Run-Home Run geschlagen hat. Kyle Tucker war der Spieler des Spiels in den ersten drei Innings. Die Houston Astros führten mit 5 zu 0. Aaron Nola hat seinen Fastball, seinen Force seam fastball den er eigentlich so ein bisschen als den, ähm, den Put-Away-Pitch hat, also mit dem er die Strikeouts holt, der hat überhaupt nicht funktioniert. Und gegen diesen Pitch haben die Houston Astros den größten Schaden angerichtet. Und er stand 5 zu 0 nach dem dritten Inning und es war alles in Ordnung. Und dann ab dem vierten Inning, dann haben die Phillies wirklich... Smallball geschafft. Und damit haben sie sich zurück ins Spiel geholt. Reese Hoskins Single, JT Real Muto mit dem Lineout, aber äh, Reese Hoskins auf die zweite äh, Base, Bryce Harper mit dem Single, Nick Castellanos mit dem Single, dann Alec Bohm noch mit dem Double und zack, stand noch 5-3. Und so ging es im fünften Inning dann auch weiter. Das war nicht das große Power-Hitting von den äh, Philadelphia Phillies, aber sie haben Hit für Hit zusammengekratzt und haben so ein bisschen an Justin Verlander gekratzt. Und äh, das war wirklich sehr beeindruckend, wie die Phillies das im vierten und fünften Inning gemacht haben. Ja, vor allem auch keine, also was du
2: ja selber gesagt hast, ne du brauchst äh, bis zu dem Zeitpunkt keinen einen Helden. Ne? Du brauchst nicht diesen, diesen einen Spieler, den man ja gerne zum Beispiel in Harper dann sieht, der dich da rauszieht aus der aus dem aus dem Sumpf, sondern das haben sie alle gemeinsam gemacht. Und das hat mir sehr imponiert, weil auch bis zu dem Zeitpunkt es ja nicht aussah, als wenn sie wirklich was gegen Wörlanders Pitches in diesem äh, machen können. Was aber aufgefallen war, ähm, sie haben ja versucht, oder Sie haben ihn ja versucht zu bearbeiten, also eben, ne, Sie haben ja versucht schon schnell, dass der Pitchcount hochgeht, ähm, damit er eben, ja, vielleicht dann in den, in den folgenden Innings ein paar mehr paar Runs abgeht, was dann, dann auch tatsächlich passiert ist. Ne? Also das war schon, also der hat ja um die 90 Pitches geworfen bis zum fünften Inning, also bis, bis er dann rausgenommen wurde. Das ist schon arg viel für diese wenige Anzahl an an, an, an Innings. Ne? 90 Pitches,
0: das war ja so ein bisschen auch das Ziel, ne? Starting Pitcher müde machen. Ja, prinzipiell war es prinzipiell dann ja auch so, dass, dass diese Geschichte rund um Justin Verlander dann auch wieder weitergeschrieben wird. Er hat die ersten drei Innings dominiert, aber in den Innings 4 und 5 ist er auseinandergenommen worden. Und das bleibt jetzt dann wieder übrig mit diesem Start von Justin Verlander, der wahrscheinlich hoffen wird, dass er nochmal äh, pitchen darf. Aber das ist das Bild, was jetzt im Moment dann so ein bisschen übrig bleibt beim World Series Justin Verlander. Ist denn,
1: na sagen wir es so, war es ein Fehler von äh, Dusty Baker, äh, Justin Verlander nach dem vierten Inning nicht runterzunehmen? Hat, hat er da irgendwie vielleicht eine zu lange Leine gelassen?
2: Ich, also ja, ich glaube schon, weil ich hatte ja gerade gesagt, der Pitch-Count wuchs und wuchs, ähm, die Phillies... Äh, Kam an ihn ran. Ne? Also es war ja so, dass sie dann entsprechend die Hits hatten. Ne? Es war kein, kein Home Run dabei oder so, aber sie waren eben in der Lage, gegen ihn zu treffen. Und ich glaube, da hätte er, ich glaube, es wäre nicht schlimm gewesen, wäre er schon früher in den Bullpen gegangen, weil, das darf man auch nicht vergessen, der Bullpen, der, der Astros ist halt auch wahnsinnig gut. Sie hatten nicht so viele Spiele davor in den gegen die Yankees. Das heißt, auch der Bullpen musste jetzt nicht so arg beansprucht werden. Also, ne, die waren jetzt noch nie müde oder so, oder der Arme mussten ausgeruht werden. Ich hätte ihn schon früher gezogen, denn im Gegensatz zu, zu einer Saison ist so eine ist so ein, ne, erstes Spiel verlieren in der World Series nie gut. Na, ne, von ich glaube die letzten war das 26 Mal, die die geführt haben, haben sie 25 Mal gewonnen, also die das Spiel 1 gewonnen haben.
0: Also das ist schon was. Ne? Bei, aber ich sie führten jetzt, ja zu dem hab... Zeitpunkt noch 5-3. Also es, es war ja, ja so, aber, trotz,
1: aber trotzdem, dann geh, dann, geh ins Fünfte, dann geh ins Fünfte und dann kriegt er sofort einen Double um die Ohren. Genau. Walk danach Schwaber und dann hast du den, den, den Tying Run schon auf Base und hast einen äh, Leading Run at Bat ohne, ohne Aus. Ich fand es dann schon ein bisschen, es, es kam so ein bisschen arrogant rüber ihn dann draufzulassen, wo man dann gesagt also, hat, ja komm, hast du Hast die Baker gerade noch. arrogant genannt? Ich habe gesagt, dass die Entscheidung <lacht> ein bisschen arrogant rüberkam.
2: Wir, wir hören In, hier gleich auf. Nein. Okay. nein, 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 nein.
1: <lacht> ihn draufzulassen und zu sagen, ja selbst wenn wir jetzt noch ein paar Runs abgeben, wir sind eh zu stark für, für die Phillies, dann holen wir halt später im, äh, im, im, im Laufe des Spiels, mach, schlagen wir dann halt selbst noch ein paar Runs. Mehr, also... Ich fand es tatsächlich eine merkwürdige Entscheidung, ihn dann nicht spätestens mit ähm, mit Läufer auf 1 und 2 im äh, Top 5 des Innings ähm, zu sagen, okay, jetzt geh mal ins Bullpen, äh, wir wollen jetzt hier nicht äh, noch
0: mehr Runs kassieren. Konnte die Entscheidung ähm, tatsächlich verstehen, weil wir auf der einen Seite dann auch, ja, Spieler 1 muss man unbedingt gewinnen, auf der anderen Seite ist Justin Verlander jetzt ähm, in seiner Karriere häufig genug dann auch getestet worden und die Hoffnung, dass ähm, jemand wie Justin Verlander wieder zurückfindet zu seiner Form und dass er dann die Outs machen kann, das kann ich schon nachvollziehen. Was, ich, was mich dann auch gewundert hat, was du dann auch gesagt hast, nach dem Double dann, ähm, dass man sagen muss, JT Real Muto mit einem fantastischen Double, dass man dann sagen muss, da muss spätestens jemand wirklich zur Verfügung stehen. Und da muss dann schon im Bullpen ähm, Action sein. Weil man nimmt 13 Pitcher mit in diese World Series und man hat eigentlich erstmal genug. Trotzdem kann ich nachvollziehen, wenn man, wenn, wenn Dusty Baker sagt, ja, es ist jemand, es ist schließlich Justin Freaking Verlander, der da auf dem Mount ist. Ja, aber was man dagegen halten muss, ist, dass danach der, das Bullpen viel richtig
2: gemacht hat. Also, ne, und äh, sie wären dann vielleicht mit einem 5-3 in das Bullpen gegangen und hätten diese zwei Runs nicht abgegeben und dann reden wir über ein anderes Spiel. Also ich, also ich, ich kann es verstehen, dass man auf seinen ähm, Starting Pitcher hofft. Das, das ist ja auch, wir wollen ja eigentlich auch, dass die lange auf dem Mount bleiben und wir nicht ständig Pitchingwechsel haben, Pitcherwechsel haben. Aber es ist halt auch die World Series. Und ich glaube, da musst du, da musst, du von, ne, da musst du deine ich sage jetzt mal arrogante Entscheidung quasi, ne, musst du dann davon musst du abgehen. Du musst, du musst dann ähm, früher ins Bullpen, definitiv. Das Spiel kriegst du nie wieder, ne, das ist jetzt weg.
1: Ja, so sieht's aus. So kassieren die Houston Astros dann im fünften Inning den Ausgleich, es steht 5 zu 5 und dann haben wir ein Bullpen-Spiel, was dann von beiden Bullpens, sowohl von den Phillies als auch von den Astros, relativ dominant geführt wird über die nächsten vier Innings. Die Phillies lassen tatsächlich nicht mehr viel zu, zwar bekommt jeder Pitcher einen Hit, aber äh, nicht mehr. Also es gab keine wirkliche, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Scoring-Opportunity. Und bei dem, äh, bei, den, bei den Phillies war es genauso. Es war dann eher ein Pitchers-Duel bzw. ein Bullpen-Duel in Spiel 1. Bis in die Extra trainings
0: was, was ich hier sagen muss, ist, dass ich äh, finde, dass Rob Thompson, der Manager der Philadelphia Phillies, das Spiel brillant gemanagt hat. Der hat sich vorher, vorher war natürlich die, die Diskussion, die Phillies sollten in irgendeiner Weise ein Spiel klauen aus, äh, aus Houston, oben um eine Chance haben in, zu haben in dieser World Series. Mhm. Wenn sie mit 0 zu 2 nach äh, Philly fahren, wird es halt schon wirklich schwer gegen diese Mannschaft, gegen diese Houston Astros. Was Rob ähm, Thompson gemacht hat ab dem fünften Inning. Jose Alvarado in diesem Jahr noch nicht ein einziges Mal vorher im fünften Inning gebracht worden ist. Eigentlich der Closer für die, ähm, für die Philadelphia Phillies neben Sir Anthony Dominguez. Der hat das fünfte Inning gepitcht, weil im fünften Inning kamen die großen Jungs von den Houston Astros. Ein Inning durchgekommen und das war für ihn, äh, mit wenigen Pitches war sein Arbeitstag. Dann bekommt Zach Eflin vier Outs und dann Ranger Suarez. Ranger Suarez war eigentlich erst so ein bisschen aufgeschrieben als der Starter für Spiel 3. Aber Rob Thompson hat hier eine Chance gesehen hat gesagt, wir haben die Möglichkeit, dieses Spiel zu klauen und jetzt müssen wir wirklich all hands on deck geben. Und hat Rangers of für, für zwei ausgebracht. Dann Sir Anthony Dominguez, der brillant gepitcht hat. Fünf Outs hat er gebracht, deswegen konnte er gestern nicht eingesetzt werden und ähm, hatten viele Pitches gehabt. Aber auch hier hat, ähm, hat, hat Rob Thompson gesagt, okay, ich brauche diese Aus, ich brauche diese Aus gegen die großen Jungs von den Houston Astros und da muss ich meinem besten Relief-Pitcher vertrauen und das ist Sir Anthony Dominguez. Und der hat diese fünf Aus gebracht und damit waren sie im zehnten Inning. Dann kam David Robertson und das war sehr wackelig dann, sein Save, aber ich finde, das hat Rob Thompson brillant gemanagt, war vorgestern.
2: Wenn man den ja. richtigen Pitcher zur richtigen Zeit bringt und nicht auf die auf die jeweilige Rolle achten, genau. ne? also nicht auf das achten, was ähm, was er sonst macht, sondern ich brauche jetzt einen Lefty, ich brauche einen Righty, ich brauche jetzt einen der mehr Sinker, einen mehr der was auch immer macht, da werden ja verschiedene Statistiken dann rannehmen und genau den zu der Zeit bringen und das ist ein bisschen das, was eben ne, was ich eben dann vorwerfe an an das an den an den Staff von den Astros, nicht darauf zu reagieren, was passiert ist und ähm, Ne, weil sie die, die zeigen es ja immer wieder. Und ich, ich finde auch, und das hat mich schon im ersten Spiel sehr überrascht, ich finde auch eben, ne, den vielleicht ganz still und heimlich und leise, wir haben es nicht so mitbekommen, ist der Bullpen plötzlich äh, nicht mehr die größte Schwäche der Phillies wie in den Jahren davor. Also ich fand, das war schon ziemlich gut. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, man hat ja vor der Saison sehr darüber gemeckert, dass die Defensive auch nicht so gut ist von den Phillies. Ähm, Aber finde ich jetzt, also habe ich jetzt so noch nicht gesehen, dass die jetzt irgendwie sehr, sehr wackelt, sondern das war schon in beiden Spielen vernünftig.
0: Ja, ja das, war, das war vernünftig. Das war tatsächlich vernünftig. Gestern in Spiel 2 hatten wir den ein oder anderen, ähm, das eine oder andere Play, wo man sagen musste, okay, das ähm, da legen wir lieber den Mantel des Schweigens drüber.
1: Aber auch von beiden Seiten. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Es war auch sehr lustig, wie Jeremy Pena zum Beispiel im neunten Inning <lacht> schon dieses eine Play hatte, wo er den Ball ähm, ein zweites Mal gefangen hat und Ryan Presley beinahe zusammengebrochen wäre da in Spiel 1. Das war, das war ein sehr, sehr lustiges Play. Und äh, Jeremy Pena lief ins Out, als wäre nichts gewesen. Und Ryan Presley wackelten immer noch die Knie, weil das <lacht> hätte nämlich auch schon eine Entscheidung sein können.
1: Ja, über Spiel 2 reden wir ja gleich noch ein ja. bisschen.
0: Dann äh, gab zwei, drei lustige Szenen. Hast du denn die, kriegst du ein bisschen mehr mit
2: über den Feed, über den Worldfeed von der Stimmung im Stadion? Also wie, ne, wie laut es dann da wird, weil das war ja schon, also die Astros-Fans, finde ich, ähm, die schaffen schon eine gute Atmosphäre, find. also es war, war gut laut.
0: Ja, es war sehr, sehr gut laut. Ähm, letzten Endes ist die Atmosphäre, was ich bekomme mitbekomme, die gleiche, die du mitbekommst, aber ähm, so in den, in den Inning-Pausen die waren schon auf Zinne alle, die, äh, die Astros-Fans.
1: Ich glaube, da werden wir uns äh, für die nächsten drei Spiele in Da <lacht> ja auch keine großen Sorgen nehmen müssen, nee. dass es da zu einem Totentanz kommt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm die City, City of Brotherly Love wird da, schon, wird da schon
2: ein bisschen Alarm machen. Wie viele Trashcans wird es geben? Wie, wie viele aufblasbare Mülltonnen werden wir sehen?
1: Ich hoffe halt einfach nur, dass der Philly dass der, dass der nicht direkt morgen suspendiert wird, sondern vielleicht mit, sein, mit seinen verrücktesten Aktionen wartet.
2: Paul hat hattest du erwähnt, nochmal im ersten ja. Spiel. Ich möchte auch nochmal äh, sagen, also ich, ich fand auf der anderen Seite äh, Spiele des Spiels für mich JT Real muto nicht ja. wegen ja. des Home Runs, ja. ja. sondern äh, ein fantastischer defensiver Catcher, aber was der offensiv auch drauf hat, das ja. muss man, also ist im Moment, glaube ich können wir sagen, der beste Catcher der gesamten Liga. Ne? Also, das,
0: das ist ja definitiv. Und gestern gab es dann auch noch die Statistik und vorgestern, wo sie auch eingeblendet, 1,82 Sekunden braucht er von der Hocke bis zum Wurf an die Second Base. Gegen ihn <lacht> stiehlt man auch nicht. Es gab eine Situation... Bis der Wurf da ist... Bis, der, äh, bis, er, bis er abgeworfen hat. Okay. Bis er abgeworfen hat. Und dann okay. wirft er halt immer sehr präzise. Es gab im Spiel mhm. 1 gab es eine Situation, ähm, da hätte er beinahe den, den base Stealer auf der Second Base äh, mhm. ähm, gehabt. Ähm, es, es war halt nicht, nicht sicher im Handschuh, deswegen konnte es auch nicht overturned werden über ähm, den. Das war Altuve. Genau, Altuve. Altuve ne? mhm. Und ja. gestern hat er ihn dann auch gekriegt im zweiten Inning. Und ja. das war. Ähm, JT Renmutu ist als Catcher das komplette Package, also wirklich in allen Facetten und in allen Formen. Ich bin in den letzten beiden Spielen, ich war schon vorher ein Fan, aber ich bin in den letzten beiden Spielen ein absoluter <lacht> Fanboy geworden. Hast schon immer mit Mutu wäsche gesprochen. Ja, genau.
1: Für mich, ist das, für mich ist das immer noch ein bisschen so, ja, dass wir halt gerade über die Phillies in der World Series reden und dass wir dann halt solche Spieler her herausstechen, über die wir während der Saison ja, na klar hat man hat man das auf dem Schirm gehabt mhm. und natürlich war J.T. Real Mutu immer einer, von denen wir gesagt haben, ja, das ist, äh, ist halt, ist halt schon einer von den von den Guten. Aber wir haben uns ja jetzt nicht intensiv mit den Philadelphia Phillies beschäftigt, weil wir die ja alle drei aufgrund unserer überragenden Expertise äh, ja nicht wirklich auf dem Schirm hatten und ich, ich finde das halt ich finde das halt krass dass wir jetzt ähm, über über diese Spieler reden, dass wir jetzt über einen Bul Bullpen reden, dass wir über Ranger Suarez reden und und sagen ähm, der ist halt an, äh, ins Spiel gebracht worden, obwohl er eigentlich als Starter für Spiel 3 der World Series geplant war, ähm, weil er halt einer der besten Pitcher im, in der freaking MLB Liga ist. Das ist ja das ist für, für mich komplett surreal, dass wir darüber reden, dass Bryce Harper äh, im Moment oder über die gesamten Playoffs ein Spieler ist, der so dick MVP auf die Stirn Geschrieben hat, wie vielleicht kein anderer in den letzten zehn Jahren, dass wir darüber reden, dass Kyle Schwaber immer noch Dinge macht, die, wo, wo man sagt: Ja, Kyle Schwaber macht Kyle Schwaber-Dinger. Und äh, das, ich, ich finde das, find das absolut surreal, darüber zu sprechen. Und wenn wir dann in das zehnte Inning gehen und wenn wir dann sagen: Die Phillies entscheiden. Spiel 1 der World Series auswärts im Minute, Men, Minute Maid Park bei den Houston Astros durch einen 346-Foot-Homerun äh, von JT Realmuto zum 6 zu 5, nachdem sie 5 zu 0 in Houston zurückgelegen zu, haben, dann ist das eine Geschichte, die würde uns Disney um die Ohren schlagen. <lacht>
2: Wür <lacht> Wie, würde
1: einfach sagen, komm Leute, eine ne Spur weniger.
0: <lacht> How can you not be romantic about Baseball? Ja, das, ist, das äh, kannst du nicht. Ja. Das, das, ist, das ist gestern oder vorgestern dieses Spiel, über dieses Spiel werden wir noch, noch viele Jahre sprechen, weil dieses Spiel wirklich atemberaubend gut war und atemberaubend spannend war und dieser Home von JT Rilmuto, beinahe hätte ihn Kyle Tucker noch gefangen. Es haben 50 ja. Zentimeter ja. gefehlt, dann ja, fängt ja. Kyle Tucker diesen, diesen, äh, diesen Ball von JT Rilmuto und dann, wie gesagt, dieses, diese, dieser Save von David Robertson. Da hat es geschaukelt, wie auf der Titanic kurz vorm Eisberg. Also, oder kurz nach dem Eisberg. Ähm, <lacht> und wäre ich Phillies Fans, fan ich wäre ich wär komplett, wär komplett eingegangen. Es hatte ja wieder alles. ne? Du hattest also den Home-Run, der
2: so knapp rausging. Und dann hattest du aber auch diesen Catch von ja. Castellanos, ja, der genau. definitiv den, den, den das Spiel ähm, ja schon entschieden hätte. Ja. Na, also, das hatten wir ja auch schon noch im neunten Inning davor. Genau. Also du hast alles, du hast diese, diese heroischen Defensivleistungen und wie, sagt, wie sagen die beim Baseball immer, Baseball ist ein Game of Inches, ne? wie du gesagt hast, der, der Home Run von, von Real Muto hätte auch gefangen werden können, ein kleines Stückchen weiter nach der Stadion, ein Inch länger und das Ding wäre im Handschuh von Tucker gelandet. Ja, ne?
1: ja ähm, trotzdem, äh, Robertson bringt das Spiel nach Hause, nachdem er gegen Alex Brackman ein Double abgegeben hat. Und ich habe es halt nur gelesen, da steht halt Double to Deep Left. Ja, ja. Das war <lacht> <lacht> das kann, kann man so umschreiben. Ja? Und dann noch Yuri Gabriel geworkt hat mit zwei aus. Und ja, ich wäre ich, wäre ich eine. Ein, ein Tresen in Philadelphia gewesen, hätte ich jetzt wahrscheinlich Kopfschmerzen, sagen wir mal. Viele Bissspuren. <lacht> ja. ja. Das, das kann schon ja. sein.
2: Da, da, gab's, da kommen wir beim Spezial noch zu, auch Bilder aus Philadelphia, die einfach fantastisch waren. also ja. Weil das ist ja dann auch mal so, so klasse, wenn die in die Sportsbars oder so dann äh, schwenken und da wirklich die komplett frei drehen. Das ist äh, immer sehr schön anzusehen und ich meine, die wir kennen das ja, ne? Also sowohl die die Astros finde ich, die haben na, die Fans sind, haben gezeigt, dass sie richtig dahinter stehen, eben jetzt auch durch die etwas schwereren Jahre. Aber bei den Phillies ist es halt so lange her. Ich glaube, die freuen sich einfach dreimal, so viel weil es halt nicht so häufig vorgekommen ist die letzten zehn Jahre. Und das äh, ist schon ist schon cool. Fantastisches Spiel. Ja. Ja, und ja, vor allem, so tatsächlich
1: etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Natürlich. Okay, ja, nicht, wieder, wieder, natürlich
2: ja. nicht. <lacht> Nein.
1: Also die Phillies gewinnen Spiel 1 in Houston und. ach so, eine Frage. Ähm, habe ich noch an euch beide. Spiel hat über viereinhalb Stunden gedauert. Ist das zu lang?
0: Ja, also zehn Innings, zehn Innings dürfen dann gerne etwas länger dauern, aber es war es war dann schon. Also zwischendurch. Zwischendurch hatte es das Spiel dann so die eine oder andere Länge, als ja. ähm, dann sehr viele Pitcher dann ausgetauscht worden sind. Und das wird sich allerdings ja ändern ab nächstem Jahr mit der pitch clock Naja, ja, es ja, ist aber, ich, aber ich, ich, ich glaube auch vor allem hier war auch das, also ne, die Werbepausen kommen ja länger vor als in der ja, Region. genau, sind auch ja, länger. Sind sind auch, auch länger ja. ne?
2: Deswegen ne, ist auch klar, es ist halt ne, die einzige Zeit, dass ne, jetzt ist noch die Zeit, wo Baseball überregional, ne, das ist alles klar, die wollen Kohle haben. Das es war schon arg, finde ich, definitiv, ja. Also, ich meine,
1: Spiel 1 war anderthalb Stunden kürzer.
2: Mhm.
0: Äh, Spiel 2, Spiel Entschuldigung. Ja,
1: Spiel 2 ja. ja. war anderthalb Stunden kürzer. Und ich finde, viereinhalb Stunden ist schon, das ist dann schon grenzwertig.
0: Wie Was gesagt, wenn, also die, diese, die Pausen sind länger, also die sind in der Regular Season, also mit der Regular Season und nächstes Jahr Pitch Clock dauert das Spiel 3,45 Mhm. Ja, gut. Und dann bist du, dann bist du wieder im halbwegs normalen dann, Bereich.
1: Dann bist du im halbwegs normalen Bereich. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ähm, Baseball muss das auf dem Schirm haben.
0: Ja, das ja. Klar. Ich meine, ja. haben sie ja auch,
1: aber ja, ja. Ja. viereinhalb Stunden ist äh, schon eine schon Zeit. Die Houston Astros stehen also nach Spiel 1 einigermaßen unter Druck. War Spiel 2 schon ein Must-Win für die
2: Astros? Du, gehst mit dem nicht, äh, du kommst aus dem, mit dem 2-0 hinten liegen nicht mehr aus Philadelphia zurück nach Houston. Du gewinnst dort nicht zwei Spiele. Okay. Deswegen, Na also gerade wenn du 2-0 hinten liegst, also weil du dich selber viel mehr unter Druck setzt. Jeder, jeder, jedes at muss zählen dann und das ist glaube ich etwas, was im Kopf, das hast du bei den Yankees gesehen, finde ich. Ne? Ähm, und was im Kopf... Sich komplett blockiert und du musst freispielen können und das, ist, das bedeutet, dass du diesen einen Sieg holst äh, zu Hause dann jetzt und ja, war, waren sie definitiv unter Druck. Haben aber mit einem der besten Pitcher auf dem Moment gestehen, die ich es letzten Jahre gesehen habe. Heiligs Blechel war der gut. Fremmer Ja, ja. Irre.
1: Wir haben ein Pitcher-Duell Fremmer Waldes gegen Zack Wheeler und Zack Wheeler hat einen schweren Start in das Spiel. <lacht> Sagen wir es mal so. Das erste Inning war, das war zum Vergessen, oder? Drei Doubles hintereinander.
2: Und dann hat er erst vier Pitches. Ich wollte ja, sagen, genau. das ist ja das Schlimme, ne? das ist ja das echt Schlimme.
0: Das, das war, das, das war ganz ein klares, ganz klares Ziel und ganz klare Vorgabe von dass die Baker. Leute, schwingt auf den ersten Pitch bei Zach Wheeler. Mhm. Zach Wheeler kommt mit dem, äh, mit dem Fastball, bzw. dem Sinker raus und schwingt auf den ersten Pitch. Und das haben in dieser Form José Altuve, dann ähm, Jordan Alvarez und wer war der zweite? Peña. Ja. Peña Jeremy Peña. Peña haben das hervorragend gemacht und drei Doubles standen und es stand schon 2 zu 0. Und ähm, das war sehr beeindruckend. Ähm, Zack Wheeler hatte nach dem ersten Inning 15 Pitches auf dem Arm und hat drei Rounds <lacht> kassiert. So. Das gibt's ja. nicht, ey. Also, die, ja. haben, die haben wirklich auf alles erstmal geschwungen. Und was wir dann ja auch sagen müssen: José Altuve in dieser Postseason noch überhaupt kein Faktor. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, irgendwann kommt das Redeem-Game von ähm, José Altuve. Und das war es gestern. Ja,
2: ja. ja weil. Ja. Redeem Game. Hat sein, hat, sein Betting, hat sein Betting Average jetzt auf 1,71 1,
0: 1 hochgeschraubt. Verdoppelt. Verdoppelt <lacht> gegenüber der restlichen Postseason. Ja. Aber im,
1: im ersten Inning kommt dann auch noch ähm, wirklich für Zach Wheeler alles zusammen. Es kommt noch ein Error dazu, und ähm, wer war es? Der Shortstop, glaube ich, ne? der, äh, der da noch äh, den, Sosa. Den, den, ja, Fehler, genau. mhm. den Fehler gemacht hat. Und ähm, dann steht es schon 3 zu 0. Und dann denkst du dir halt, okay, die Astros äh, gehen wieder früh in Führung. Aber wir sind ja jetzt klüger als gestern <lacht> und wissen, die Phillies sind ja eigentlich die Fightens, ähm, Das heißt, das Spiel kann so nicht abgeschenkt werden. Aber Florian, du hast es dann schon gesagt, Frambois ähm, hatte ein... also Jedenfalls über die ersten äh, fünf Innings ein ziemlich gutes Outing.
2: Ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Er hat sich, ähm, also ich, ich, finde, er hat genau das, was, was, was auch von ihm gefordert wird immer. Ne? Er hat nicht viel, also er, hat ja, er ist ja jetzt kein 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 Hochgeschwindigkeitspitcher oder sowas in der Art, sondern es geht ja schon auch darum, dass die Defensive ein bisschen arbeitet, dass er ähm, ähm, naja, dass die Outs dann produziert werden, das hat er gemacht, dann neun, neun Strikeouts und 6.1 Inning, das kann sich alles sehen lassen und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Spiel 1 finde ich hier, war es vollkommen richtig, als er dann im sechsten Inning war und das eine Auszimmer geschafft hatte, dann gab es glaube ich ein Double oder was es war und dann zieht ihn die Dusty Baker gleich runter, das fand ich genau richtig, weil... Du willst dieses Spiel ja gewinnen und, und du sollst aus Fehlern lernen. Das haben sie dann wohl gemacht. Ja, und Fremde, weil das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also muss ich, ich war sehr, sehr begeistert von ihm. Hab, muss aber auch gestehen, ich habe, glaube ich, nicht ein einziges Spiel von ihm in der regulären Saison mehr verfolgt. Also ne, man, man ist auch das Herr Astros ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteam, wo ich immer noch genauer hinschaue. Ähm, deswegen ist es vielleicht ein bisschen untergegangen, wie gut der wirklich
0: ist. hat Valdez hat, äh, es hat kein Starting-Pitcher seit 2020 mehr Innings in der Postseason geworfen als Framba Valdez. Das, mhm. kommt, das geht tatsächlich so ein ganz kleines bisschen unter. Und er hat letztes Jahr in der American League Championship Series hat er ein Spiel gegen die Boston Red Sox gepitcht, wo ich wahnsinnig geworden bin, weil die Red Sox überhaupt keinen Zugriff auf ihn bekommen haben. Ich glaube, elf oder zwölf Strikeouts aus hat Ach, das er in dem war das, Spiel. Das,
2: ja, ja, das war das Entscheidende, glaube ich sogar,
0: ne? Ja, ich glaube, es war das sechste Spiel. Ja, ja. siehst
2: du, guck mal, ja, genau, da kann ich mich sogar dran erinnern. Da sind, genau, da sind die nicht an ihm vorbeigekommen und ich fand... Man hat das in Phillies angemerkt, dass die auch ein bisschen verzweifelt waren. Also es war echt kein ja, Vorbeikommen. Der, der Curveball
0: Curve von, von Frambo Valdez ist einfach unfassbar gut und den hat er gestern so häufig geworfen und den hat er gar nicht in die Strikezone geworfen, den hat er einfach in, ähm, an, quasi an den Fuß vom, vom Beta ja. ran, ähm, geworfen und da kannst du danach schwingen oder kannst, kannst versuchen, den Ball zu treffen, weil der erst sehr verlockend aussieht, weil er in die Strike zone quasi reinsegelt. So sieht es jedenfalls aus. Und dann bricht er komplett weg und landet ja. quasi zu deinen Füßen. Und das ist, ähm, das ist ein unglaublich guter Pitch.
1: Im, ähm, im, im sechsten Inning gab es das Double Play von, von Bryce Harper, wo... Ähm, ähm, wo wie viel hatten sie on base? Uh, schwaber stand auf base. Zwei.
2: und Hoskins, Hoskins, und schwaber Ja.
1: Okay. Und Bryce Harper hm. ist, ähm, ist at bat und äh, Framber Valdez pitcht weiter und äh, Harper schlägt dann ins Double play rein und dann das, das Gesicht von äh, Framber Valdez, <lacht> ja, wie er dann, dann halt einfach einmal den Himmel angeschrien hat und äh, wo, wo dann diese, dieser ganze Druck äh, praktisch abgefallen ist, ja. ähm, das, das war stark. Ähm, ich fand, ich fand die, ähm, dieses, dieses Double Play, diese Double Play Entscheidung fand ich sehr, sehr selbstbewusst gecallt vom First Base Umpire. Das war sehr knapp. <lacht> ne? Das war sehr ja. knapp, Ja. ja.
0: ja.
2: Ja. So, wo du, wo aber sagst, ich, äh, sagst, okay. bisher, ja. muss ich sagen, in den beiden Spielen haben die nicht viel falsch gemacht, die Umpire, finde ich. Es gab einige Strikes, die ein bisschen komisch mal waren, passiert aber immer. Ich finde aber, es ist jetzt nichts, worüber man naja. sich bisher beschweren kann. Also sie haben,
1: sie haben tatsächlich einigermaßen Glück gehabt jetzt in, in dem Spiel, ähm, dass es halt nochmal einen Videobeweis gibt, ne? im siebten ja. Inning. Ja. Weil It's a Game of Inches und ja. Karl Schwaber war ja Relativ nah davor, dieses Spiel nochmal sehr, sehr spannend zu machen.
0: <lacht> <lacht> dieser, dieser, Foulball, dieser Foulball, wir haben ihn auch als, als Home Run kommentiert, weil in, auch die. In,
1: in, in der Real, also im ersten Bild sah es auch tatsächlich so aus.
2: Ja,
0: ja. ja. Und dann, dass dann, dann, dann dann du hier ja, und dann haben sich die Houston-Fans beschwert lautstark und dann haben die Umpires nochmal geguckt. <lacht> das, war, das war ja kein Review für, von, von Dusty Baker angeregt, sondern es war ja wirklich ein Umpire-Review, was du gerade gesagt hast. Und äh, da waren sie sich nicht sicher. Und dann in der Zeitlupe war es dann deutlich zu erkennen, dass, es, dass er vor dem Foul-Paul in, in den in den bereich in die zuschauer reingegangen gegangen ist. Aber ähm, ich glaube, da haben, hat dem einen oder anderen Houston Astro auch also ein bisschen die Beine geschlottert. Ja, hat absolut. In dem,
1: in dem Fox-Stream haben sie dann gesagt, If the ball disappears, it's a foul ball and it disappears, <lacht> so, weil, ja, weil der Ball klar. von rechts äh, hinter den hinter den äh, Foulpol dann nach links zieht und äh, ja das aber wie gesagt da können da können die Schiedsrichter dann äh, tatsächlich mal sagen hu zum zum Glück äh, konnte das nochmal äh, überprüft werden ähm, weil das hätte das Spiel dann noch mal, noch mal ein bisschen auf eine andere Stufe gehoben. Aber so bleibt es beim 5 zu 0. Jetzt haben wir die beiden Runs äh, aus, dem, aus dem fünften Inning der Houston Astros noch gar nicht thematisiert. Alex Bregman natürlich wieder mit einem Homerun.
0: Wo an, den du, wo tiefsten, du, an den tiefsten Ort dieses Minute Maid Park. hat er Über gesagt. 400 Fuß. Ja.
1: 405 Fuß war äh, der, der Home Run von Alex Bregman, auch ein no douter als, ja. als er den weggeschlagen hat. Ne, war dann auch klar, gut, der ist weg. Äh, Alvarez stand äh, schon auf der Base, sodass zwei Runs nach Hause gekommen sind und die Astros führen schon wieder 5 zu 0, werden aber dann diesmal halt durch den Zentimeter den äh, Schwaber den Ball nicht ins Feld trifft, sondern äh, rechts am Foulpost vorbei ähm, ins, ins Publikum schlägt, äh, werden sie nicht bestraft, sondern können diesen Vorsprung halten bis ins siebte Inning und dann kam äh, der, der Wechsel, den Florian eben schon angesprochen hat, nach ähm, nach dem, ähm, nach dem ähm, Wer war es? Shin Sigura, ne? Äh, den, den Ball getroffen hat. Den
2: Sacrifice.
0: Ja. Sacrifice-Fly war von Shin ähm, Segura, ja. Genau. Ja. Aber bei dem
2: Flyout von Kyle Tucker möchte ich auch nochmal was dazu sagen. Äh, Kyle Schwaber. Also ne, Tacker fängt den ja. Äh, ich, ich weiß nicht, in wie vielen Stadien auf diesem Planeten da sonst Hände draußen gewesen wären. Also ganz großen Respekt an die Astros-Fans, ja. die da saßen,
0: weil... Ach, die, weil, die,
1: die, die Mauer ist zu hoch, Florian.
0: Ja, glaube Die Mauer na, ist zu
1: na, hoch, da, kommst du, na, da, da musst du Gogo go, -Go -Gadgetto arme na, haben. Na, na, also. trotzdem,
0: aber
2: die, die Hände wären aber draußen gewesen, das ja, meinte sie waren aber, nicht mal draußen. Aber stell dir, vor, da,
0: stell dir vor, da ist eine Hand draußen, der wird doch auf der Stelle rituell geopfert von den anderen <lacht> ja. Astros-Fans. Du, Aber noch auf der mal. Stelle, das siehst du auch bei Fox, wie er dann, wie er dann rituell geopfert wird, wie, wie er mit einem ja. Flock oder mit einem abgebrochenen <lacht> Bett dann gepfählt wird, dieser Fan. Und äh, sie haben äh, bei dem... Gibt da keine Anklage. <lacht> Nein.
2: Nein. Sie haben danach dann, äh, als das lange Flyout war, haben sie nochmal eine Kneipe in der Philly geschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen ja, hattet. Und dann sehr standen sehr vorne am Tresen diese Frau mit dem weißen Hoodie, die sagt, ja, 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 und dann ein das F-Wort ziemlich, <lacht> ziemlich deutlich, <lacht> weil Kal Tucker diesen Ball dann fängt. Das war schon ziemlich cool. war also also auch eine hab, sehr entscheidende ich, ich Szene. ne? Ich ja, ja, also habe also tatsächlich
1: gedacht, ich hab tatsächlich gedacht, äh, dieses, dieses Flyout, ich habe gedacht, der wäre wieder weg. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe hab echt gedacht, so Kal Tucker, okay, ich habe gerade einen Zentimeter zu weit nach rechts geschlagen, dann schlage ich ihn jetzt halt einfach ja. Centerfield raus ja. ähm, und ne, es war ja nicht Kai Taka, aber Kai Taka hat den mal gefangen ja, genau.
0: ähm, und, und hat, Taka, hab, Taka, gedacht, Taka fühlt nochmal noch mit, 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 mit der rechten Hand wo ist die Wand und dann kann er mhm. einfach aus der Luft fangen, es war nicht <lacht> ja. mehr viel Platz aber äh, es war ein sehr souveränes ja. Play dann Game, by, Game of Inches. Ja. <lacht> das ist, es mal. Also ist schon,
2: schon krass. Ich glaube, das wäre es dann, also hätten jetzt, also wäre der rausgegangen, ich glaube, dann hätten die Phillies das Spiel noch gedreht. Also, ne, also ich glaube, dann wäre einfach, die hätten dann, glaube ich, noch mal wieder diesen Boost bekommen und hätten es gedreht.
1: Also, also, also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, wäre das Spiel dann noch mal, glaube ich, mit einer anderen Intensität fortgeführt worden.
0: Mhm. Mhm. Aber gut, so ist, hab, es, so ist es dabei geblieben. Ich habe diese beiden Spiele so genossen. Es war so also toller Baseball. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen.
0: Fing, fing gut an, ne? Finde ich auch.
1: Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt beim ersten Spiel über einen wackeligen Safe gesprochen hast, <lacht> ähm, im, im, äh, im zweiten Spiel, äh, also so unfassbar souverän von Ryan Presley war das dann auch eigentlich nicht. ne ähm, Kassiert auch ein Double. Ähm, dann kommt wieder ein Error bei äh, Juri Guriel äh, dazu und dann gibst du wieder einen Run-Up und dann steht, stehen noch Leute at bat und karl Schwaber war ja, glaube ich, der Nächste, mhm. äh, der, der war im, ähm, im äh, On Deck war. On Deck, genau. Und ich glaube, als Justin Astros-Fan wäre wär ich halt, ich glaube, ich hätte auch schon das Stadion verlassen. Ich wäre halt gegangen. Ich hätte es, glaube ich, nicht mehr mit ansehen können. sind so, oh, so, nicht so souverän. Ja.
2: ja, das war nicht so souverän, wie man sonst auch gewohnt ist. Fand ich auch. Ähm, äh, lustig übrigens auch, wir können auch jetzt äh, Red Sox Content bringen und oh Giants Content. Gott. Weil, naja, Christian Vasquez ist im ersten Spiel äh, pinch gewesen, mhm. der diese Saison ja für die Red Sox noch gespielt hat. Und Mauricio Dubon, der bei den Giants war, ist auch äh, wird auch immer gerne als als hier äh, Substitut eingesetzt. Der war im Centerfield und hat auch einen Ball gefangen.
0: Mauricio also, Dubon, äh, also, übrigens ehemaliger Red sox Pro Prospect. Aber bist nur am Rand. Ja, okay. siehst du, haben wir das noch untergebracht. Red Sox <lacht> und Giants-Content mhm. in der Red Series 2022. <lacht>
2: Also ich, glaube, wir sonst ich
1: glaube, die ganze, die ganze Off-Season-Berichterstattung, die sparen wir uns dann für äh, Dezember, Januar, Februar auf. Ja. Ja. Da, ja. Haben wir, da haben wir eine ganze Menge zu reden, <lacht> nachdem ja. Andreas uns diese Woche mit einem fröhlichen, ähm, wie, wie heißt es denn, wenn man bei WhatsApp was schreibt, ein, ein fröhlicher Post dass Aaron Judge den Yankees auf Instagram und Twitter entfolgt <lacht> ist. Dass das alleine
2: eine Meldung ist, finde ich einfach so <lacht> fantastisch. Das ist so großartig. Und äh, ich hatte ja dann noch den, den äh, Link zu einem, äh, äh, einer Zeitung aus der Bay Area oder einem Radiosender aus der Bay Area, wo eben ein, ein Beatwriter der Yankees sagt, ja, der geht zu den Giants, das ist ganz sicher. Und ich sitze hier so, nein, oh Gott, ich halte es nicht
0: aus. Oh, das wird so. Verkündet super. Er ist. Die, die, die Offseason mit Aaron Judge ist super. Ja,
1: ja es ist ja ne, tatsächlich nicht nur Judge. Ja, ja. ja. Ne? Sondern es ist ja noch eine ganze Menge, was, was passieren muss. Und es gibt ja auch eine ganze Menge an, ich sag mal, richtungsweisenden Entscheidungen bei ganz vielen Teams, wie es denn jetzt weitergeht. Vielleicht sogar für die nächsten zwei, drei Jahre. Also, ja. es wird eine relativ spannende Offseason, aber. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt erstmal in den nächsten Tagen noch mit, ähm, mit der World Series, die jetzt weitergeht nach äh, Philadelphia. Wir wandern einmal äh, ein bisschen nordwärts und äh, haben die nächsten drei Spiele in Philadelphia. Spiel 3 findet statt am 1.11. In der Nacht von Montag auf Dienstag um ähm, Um zwei ein Uhr oder ne? Ne, um, um eins. Wir ach ja, ja, wir sind ja, ja wir stimmt, die sind ja, die sind
2: ja, ach das ist die blödeste Zeit, wenn man arbeiten muss. <lacht> dann lieber morgens um vier, dann kann man aufstehen und danach arbeiten gehen. Ach. Ja,
1: aber es ist so. Warum ja. ist eigentlich die, die ähm, First-Pitch-Zeit von, äh, von 07 auf 03? reduziert worden? Weil sie Was halt schon um 1.30
0: Uhr anfangen oder, oder eine halbe Stunde vorher anfangen mit den vorberechten und dann ist um 2 Uhr wirklich nur noch äh, gerade mal Ken Rosentraut und Tom Verducci äh, stolpern durchs Dugout, die, <lacht> die letzten Infos und dann geht es los mit dem First Pitch. Okay,
1: Gut. Also, also Was meint ihr denn? Mich, für mich war das immer eine Konstante, dass es immer um 07 <lacht> yeah. Äh, yeah. Äh, losgeht <lacht> und auf einmal ist es um 03. Da bin ich noch gar nicht bereit. <lacht> <lacht>
2: Äh, was meint ihr denn, wie die nächsten drei Spiele ausgehen werden? Kommen wir nochmal wieder zurück nach Houston?
0: Erstens, das Stadion ist abgerissen nach den drei Spielen. Okay. The Citizen's Bank Park. Gehe ich mit? Ähm, Irgend,
1: irgendeiner wird mit einer Glocke durch die Gegend laufen. Nackt. Nackt.
2: Und für die entführen. führen. Es werden,
1: es werden Unfälle passieren in Philadelphia. Oh, das, ich, das ist nicht ähm, so gut. Ich glaube tatsächlich, wir werden zurückgehen. Ich glaube, wir werden ähm, Siege von beiden Mannschaften ja. sehen. Ich halte die Houston Astros immer noch für zu stark ähm, für die Phillies in ihrer gesamten Breite, aber und ich glaube, das ist gar kein kleines Aber, dieses Momentum der Phillies, was sie jetzt in der äh, Postseason aufgebaut haben, diese Begeisterung diese Lautstärke und die, dieses Selbstbewusstsein, was sich wirklich von Spiel zu Spiel, von Serie zu Serie aufgebaut hat und natürlich dieser Status als Underdog, als, das, ist ja, das ist ja nichts anderes als eine Cinderella Story von den, von den Phillies in dieser Postseason, ähm, der ist meines Erachtens nicht zu unterschätzen. Ich würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn die Phillies zwei von drei gewinnen. Und wir mit einem 2 zu 3 für die Astros nach Houston
2: gehen. Und dann, wenn sie wirklich mit 2 zu 1 da rauskommen, dann ist der, dann ist Philadelphia ganz platt, glaube ich. Also dann können die die Stadt erstmal dicht machen, weil das ist ja dann schon ein Wunder, na, wenn du dann zwei Spiele
0: zu Hause gegen die Astros gewinnst. Was ist das eigentlich in Philadelphia, dass die, dass die komplett frei drehen bei jedem Sport, <lacht> den sie da haben? Was ist das, das, das eigentlich? Es ist, es,
1: ist, es, ist, es ist die Stadt.
2: <lacht> das ist ja Wahnsinn. <lacht> Lenz McCallas gegen Noah Syndergaard wird pitchen. Ähm, da sehe ich tatsächlich aber eher Vorteile für die Astros. Sindergard Syndergaard traue ich äh, nicht mehr so richtig. Ähm, aber ja, Eins, äh, ich bin auch gespannt. Also sie werden definitiv ein Spiel mit äh, äh, gewinnen, die Phillies. Und bei Zweien bin ich, ich bin ein bisschen bei Axel, was diese Intensität und auch die, das, das gestiegene Selbstbewusstsein angeht. Ähm, aber ich glaube, die Astros sind zu stark leider. Also ich glaube, die werden eher dann zwei Spiele gewinnen.
0: Ich, ich glaube auch, dass die Houston Astros zwei Spiele gewinnen, aber ich freue mich sehr auf die drei Spiele in Philadelphia. Ja. ja.
1: Das sind Ihren, Andreas. Das.
0: <lacht> das, das verstehen wir nicht. Das haben schon das andere eine, versucht. Das ist eine ganz andere Kultur. <lacht> ja.
1: Das können wir ja nicht nachvollziehen.
2: Und immer auf Ampeln klettern. Immer auf Ampeln klettern, <lacht> viel trinken. Ich, ich glaube, das, äh, ja, es, wird, es wird fantastisch. Das, da ich, bin, ich freue mich sehr.
1: Ich glaube auch. Also, äh, mo morgen Nacht, von Montag auf Dienstag. Dienstag ist Feiertag. Ähm, das heißt, Nein. wir können für gläubige Menschen ist Dienstag Feiertag.
2: So. Ja, wir haben Montag Feiertag, ja. Wir haben am Montag Reformationstag, ja. bitte. Das
1: Nichts anderes <lacht> habe ich gerade gesagt. So. <lacht> ähm. Also, äh, schaut, euch, äh, schaut euch die Spiele an. Ja, wir, wir, wir ähm, reden dann weiter. Wir müssen jetzt mal äh, off-air ein bisschen klären, wie das mit unserer Zeit ist, wie wir die World Series hier weiter begleiten. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir es machen werden. Folgt uns auf Twitter. Ähm, folgt uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Ähm, dort sind wir jetzt seit dieser Saison auch aktiv. Ähm, wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Anregungen. Überall Facebook, Twitter, Instagram oder sehr, sehr gerne auch eine Rezension auf iTunes. Das hilft uns immer ein bisschen transparenter zu bleiben. Wenn ihr Lust habt, Just Baseball einen Kaffee auszugeben, gibt es die Möglichkeit auf justbaseball.de unten rechts auf den Steady-Button zu klicken. Dort könnt ihr uns auch unterstützen. Wir bezahlen davon unsere laufenden Kosten, Server, Equipment, alles Mögliche. Und ähm, bedanken uns bei allen, die das bisher machen und bei dir, wenn du dir das jetzt gerade überlegst. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder mit den Zusammenfassungen des nächsten oder der nächsten Spiele. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Playboy. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.